0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是 t o
1: 啊， oh, 我是 a l l n 大家好，我是 Steven，
0: 嗯，呃，一直收听,听我们节目的人都知道，我们电台在节目中最多说的两个人呢是两个胖子啊，两个老罗，一个是罗永浩，是锤子科技的 CEO。啊，是这个曾经的新东方的这个老师，另一个呢，就是现在最火热的这种互联网的脱口秀，啊，逻辑思维的这个主理人罗振宇，啊，他们两个人一直是在我们节目中，应该是反复被引用啊,啊，对，各种被贯穿，然后呢，一直在讲很多他们的这个东西。呃，这个老罗，这个罗振宇呢，罗胖在。呃，应该是一月一号这个跨年啊，进行了这一场跨年的这个演讲，叫做《时间的朋友》啊，总总共应该是五六个小时的这么一个呃演讲一个脱口秀，然后呢让大家反正听足了瘾。呃，我们也是哥仨呢都看完了这场、呃、演出后呢，呃，做了这期节目，跟大家分享一下我们这个观后感啊，来分享一下我们这个。呃，看完了这期节目后的一些感想、一些想法啊，结合可能自己一些故事吧，把这些东西分享给大家。呃，如果您看过了老罗的这个时间的朋友，可能也是啊、呃，随着我们这些的调侃吧，去回忆一下这期节目。如果您没看过呢，可能就是把我们的观点跟老罗的观点放到一块儿，然后呢，让您可能去了快速了解一下老罗的这个时间的朋友这个演讲到底讲了什么故事。
1: 嗯，然后我觉得汤姆应该先给大家普及一下，可能有些听众，呃，听咱们节目，但是不不一定能知道这个就是老罗这个人啊，就是罗振宇，以及他的这个在优酷上的这个节目《逻辑思维》，是吧？对对对，嗯、啊，因为我咱们都是从他最开始初创阶段，然后就一直关注，呃，一、嗯、直到现在应该有两年多
0: 了，啊，嗯
1: 、然后。大概介绍一下他的一个形式和他的一个内容是什么样子呗？嗯
0: ，老罗这个人的从业背景还是很深厚的啊。他是、呃、比较早的时候就进入了央视，然后呢，可能一点一点做起来，最后做到了啊、呃，对话这个节目的制片人，是这个财经频道非常好的一个这个访谈类的节目。后来自己好像也出来创过，呃，创也不能算创业吧，自己出来去干主持，好像是在第一财经啊什么，我给忘了。然后呢？后来呢？在应该是一四年吧，一四年、一三年，大概是这个时候呢，呃，开始创作了这个叫做《逻辑思维》，罗是这个姓罗的这个罗，啊，这么一个节目。其实最初的时候，啊，这个节目，呃、啊，更像是一个，就像他说的“死磕自己，愉悦大家”，其实就是像一个读书的一个观后感，就是我看了一本书，我把这个书最精华的东西，我给大家讲出来。啊，你可能刚开始的时候节目大概可能也就十几分钟、二十几分钟，后来呢？现在节目越来越长，大概有时候长的是一个多小时多一点，有时候可能五十几分钟，大概可能用这么长时间把一本书或者用两期节目把一本书告诉给大家，这里面都发生了什么故事，然后呢，他的这本书讲的精神是什么？所以说，对于现在这个社会，可能人们特别的忙，忙到自己都不知道在忙什么，然后呢，对于读书来说。可能有些晦涩难懂啊，有一些非常复杂的书，你可能也没有心境去静下心来去看这些书。那老罗的这个呃逻辑思维呢，还是非常好的。你可能只需要花一个小时的时间，你听他白话完了，可能只是在上下班这个地铁的路上啊，或者是什么时间吧，你听他踏踏实实的把这个事儿书读完了。然后你如果你有兴趣的话，啊，你就去看这个书；如果没有兴趣的话，你也大概讲知道了，他讲了一个什么故事？他其实很多书啊，他还是挑的比较偏门的，对于你整个这个知识构架是有提升的。有的时候可可能会打破你本身的这个价值体系，有些时候会让你这个价值体系有一个提升。我觉得反正这个节目我是一直从第一集追到现在嘛，基本上是每集都不落。嗯，然后每周每周五也是非常开心啊，可以能看这个节目。跟小松的那个《小松奇谈》，高晓松老师的、嗯，呃，基本上他
1: 跟呃《小松奇谈》也好，还是原来小说也好，其实有有相同的地方吧，就是、嗯、个人的这种对、嗯、魅力但。但是呢，就是小松可能还是通过自己的这种亲身经历、亲身经历为为主，然后老罗呢还是根据各种，就相当于是一个阅读者，然后跟大家分享那些书里边的一些观点，嗯、然后呢也套用。他可能在互联网思维的一些这个这个这个脉络，嗯，和他认怎么去看待现在的新型的商业的这个这种方式方式，然后呢，就是跟大家讲述他认为的这个世界和他认为的这个现在的年轻人该怎么去去生活，该怎么去去把自己的那个怎么工作和时间去分配吧。然后呢，他比较比较，我觉得比较坚持比较厉害的一点，呢，也是他。有一公众号，然后每天早上六点都会定期，每天啊，然后三百六十五天乘以二点五，你想这两年不多，然后每天都在更新，我觉得一个一分钟的一个音频，然后呢也是分享一个观点，然后有一个关键词可以去搜索。讲了这么多呢，就让大家从通过我们的描描述能了解这个。罗振宇对、这个，罗振宇这个人和这个他这个逻辑思维是一个什么样的一个什么一个宗旨啊？嗯，然后呢，就是、开始切入正题吧。咱们今天讲他时间的这朋友的这个大型的这个这个叫脱口秀节目、嗯、是吧
0: ？呃，一个新年的特别节目嘛、嗯。今天是先说一下我们这角色分
2: 担啊，就是我也是一个逻辑思维的一个忠实听众，但是我对他很多观点不是很认同，嗯，然后就想借助这个平台呢，我主要担担任这个吐槽的角色，反面反面角色，我可以说
0: ，今天大齐饰演
2: 坏人
1: ，<笑>而且而且我们不是被迫让让大齐去做这个反面角色，他是主动特别想要做这个，主
2: 动请缨，对,对,对,对。有一些话是不吐不快。
1: 嗯，挺好，就是这种，我觉得大家都应该是、嗯、怎么说呢？把思维更更开阔一点，而不是说人云亦云,云嘛，对吧？
0: 嗯，好
1: 吧，那就咱们切入正题、嗯，先说他按照他的话题来讲是吧？大木，嗯
0: ，我觉得先跟大家说一个东西吧。他在开场牌的时候讲了这么一些话，我觉得特别的，嗯，有有有有道理啊。就是说，去年呢，赌明珠给了股东一百多个亿，没人知道。我相信大多数人也没人知道，但是刘强东跟奶茶妹结婚生孩子这事儿，可能每个心里有八卦的人都知道了。然后去年呢，王健林把自己很多的资产呢都投向了国外去抄底，应该没什么人知道。但是他儿子被号称这个国民老公的这个王思聪发个微博约个妹子啊，然后呢，应该很多人都知道。然后去年在汽车行业可能叫唤的最最那个什么呢？对于可能你们俩来说，可能就是乐视要造乐视汽车，嗯嗯，啊，大家都有所耳闻。但是实际上踏踏实实造车的李书福，啊，现在现在没,没人没人知道。温晶，对对，这个其实信息迎来了爆发，信息时代、手机的这种移动互联网时代，让我们的信息的阅读量巨大无比。有很多很多，每天有很多很多信息灌进来，但是结果我们只因为阅读信息的这个途径跟方法更简单了，更快了，到来的后果就是我们只关注我们想关注的新闻。每天可能过去啊，讲究关心国家大事，现在没人关心国家大事了。甭管这些事儿是甭管是真的是假的，但是都没人 care 了，没没人关心了，就是我只关心属于我自己的。现在就拿我最简单，我可能只关心。关于汽车这方面的新闻，别的娱乐圈的稍微再看一看，剩下的话，财经圈可能现在都是只关心一些大事，一些不重要的事情，剩下就可能垄断的事儿，<笑>对对对，就之类的事儿可能会关心，剩下跟我假如毛关系都没有的事儿，我就不关心了。可能在某个行业啊，比如假如钢铁行业或者纺织行业，可能一个整个行业特别重、特别重要的事儿，可能你我都不知道。那跟咱们没关系。其
2: 实我其实想说一个信息，这个多元化的世界，谁都可以站出来说话。但是其实信息的传播还是有力量对比之分的。你比方说宣传人数多的信息，那他关注度肯定就高，对不对？嗯。像这些，而且想说是、呃、王思聪也好，还是他老爹也好，我觉得这就是一个社会角色定位的这么一个问题。你如果定位在这个偶像人物，那你始终就是是。就是被大家关注的重点。你如果是一个实业家，踏踏实实做实业，其实
1: 这这个、话特简单一个道理，就是说你关心《芈月传》和关心那个王石，怎、哦、么不能说王石吧？关心那个，比如说到底中国的那个造造车的李书福，这就的人数比例，其实就是中国的那个就是财富的那个比例，你知道吧？<笑>就就是这么回事儿，就是这就是。说白了就是，嗯，就已经说明你把自己已经归归到哪个人群了。但是咱们其实我也可能关心关心了《与灭传》啊，嗯，但大家都是说起来听就是大家都是俗人是吧？但是这个这个事实就是这样。他其实，在逻辑思维的过程中，他其实反复在虽然没有点名，但是已经告诉大家了，你为什么是吧？大家都关心的是是那种就是沉沉不烂谷的，然后但是其实这就是比例，就是美在欧美也是这样的。其实。呃，关心真正关心，比如说什么，真正一些什么议案的人，可能也是那那一些一小撮人
2: 。而且我觉得这些人，就是这些财经上的，这些社会上的这些。重点人物，他如果想要让你去关注他的话、嗯，他怎么都能让你关注得了他。他会比那些偶像火得更快。
1: 他们更有办法。相
2: 反的，他真的想让你关注他吗？这是一个重点、嗯。天天一堆狗仔队追着他，他还干不干活呢？嗯
1: ，也是，就是说，应该各安天命，还、嗯、是在自己的。岗位上、行业上更更深度挖掘自己的这个这个能、这个这个信息也好，嗯，这种这种对,对，所
2: 以其实我不我不能不敢苟同的就是说，这不能归归咎于说啊，我们这些大众都是这些啊愚昧未未未,未开化的、嗯、未开化的只关心这种低级趣味的东西是吧？对，我认为这个东西一是社会上发信呢，这个。信息传播的这个途径的人的责任，已
0: 经开始吐槽了。第二，开启高能吐槽模式。
2: 对，第二个才是说，哎，我们想想关注什么东西，就是，呃，你还得看这个，呃、哎，这些，呃、哎，我们不关注的对象是不是想让我们关注，对吧？如果人家不想让我们关注，嗯、我们反倒去关注，这会给人听得很很，说说严重点，这是对中国产业的一种这个打扰，是吧、嗯？阻碍
0: 。这怎么说呢？其实现在。哎很多啊，类似于 ZAKER 啊，或者一点资讯啊，这种就类似于这种阅读的，包括什么搜狐新闻啊，就这些东西，你看都你都可以订阅频道，很多很多时候都是你，对你把你选择你的兴趣点，就是我的兴趣点，可能在国家大事，我关注经济啊、财经啊、股市这些事儿，那我只订阅这几个频道，那具体。中超谁得了冠军啊 ？NBA 是吧？谁又打进季后赛？我没有关注这个频道，我真的不知道。对，多元的世界，新闻太多了。就是过去的时候，你可能在呃十年前或者二十年前，互联网尤其是移动互联网未到来的时刻，我们可能从电视啊、从报纸看新闻。我买一份报纸嘛，反正也是看。我的一篇、那个、一篇新,新闻
2: 的这个传播员太单一的对。对，
0: 我一篇一篇看嘛，我可能。我虽然我是一个体育迷，但是呢，第一篇、第二篇肯定都是财经啊、政治这些新闻，我也看了，就是买了一份，我不能，我不不可能是吧？只看那个体育那那个那版吗？但是现在可就不是，因为现在、呃、新闻的这种量可能是已经达到了从量变到质变了，就是你如果你想看的话。你每天二十四小时不停地看，我觉得你可能把 A P P 这些这么多 A P P 的新闻你都看不完呢。你就能把那 A P P 的名字读完，了，不错。对啊，所以信息爆炸了。你只你每个人又这又是一个张扬个性这么一个时代，那我只关心我想知道的新闻，跟我没关系，或者我不想知道的啊、呃，我我是个军事迷，那你是吧你？你这时尚圈的事跟我干个鸟关系啊，是吧？而且说实
2: 话，就这《芈月传》呀、王思聪呀这些信息，那就社会上都这么说，说大家都关注，然后就感觉营造了这种大家都关注的氛围。但其实你说落实到每个人，我就不关注，我既不我既不关注谁谁谁外边投了多少钱，我也不关注《芈月传》演到第几集。那你你也不能就把我归中。归入这大众以外的群体吧，嗯、我也是社会一员呢。你
0: 是大众里的小众
2: ，<笑>就是说这个个性，每个人都有自己的关注点。他有可能既关注别人赚，也关注人投了多少钱、嗯。你不能就是把所有人都归到一类上，就是说，哎，这个百分之九十或者百分之九十五的大众都不关心这个新闻，只关心那个新闻，这就很。
0: 你
1: 就是潜水的那个，其实。嗯其实
2: 其实我连水都不浅了，我根本就不看这些东西。<笑>
0: 嗯，咱们现在呢开始正式啊，去进入这个老罗他所聊的这几个话题啊。他第一个聊的话题叫做这个互联网恐慌，就是现在很多你甭管是干什么的吧，我接触身边很多做非常传统的人啊，都说，哎，那个你那个微信公众平台怎么弄啊？是吧？或者哎，我这淘宝怎么开个店呀？就是说，很多人<笑>哎，就好像这个互联网大潮来了，电商这个大潮来了，茶余饭后的热点、嗯，必须我得这个坐上这艘船。好像我要不坐上这艘船啊，我我这公司就完蛋了，<笑>就就是这么这么一个感觉。但是，呃，从很多数据啊，都可以表明，其实互联网就是电商这块的整个在在中国啊，即便是互联网。如此发达电商行业，如此发达的中国，也不过占整个商业经济的百分之五而已。而我们的最传统的经济。还要占到百分之九十五。当然，马云也说过嘛，说哎，忘了是马云还是雷军嘛，去说过这个。可能好像是马云跟王健林吧，说到二零二零年吧，还是多少年了？说电商经济要占整个中国经济的百分之五十啊？怎么着？咱俩赌多少多少钱什么的？就是两个这个，一个代表传统的实体行业的大佬，一个是电商互联网这个大佬，也去赌过这个事儿。我觉得这个事儿本来就是互联网这种。啊，算是恐慌啊！本来是一种悖论，就是互联网只是一种媒介的方式，对不对？只是一种人与人连接的方式，让人与人连接的更简单、更那什么。它绝对不会影响实体行业，或者说你也许你认为影响行即实体行业是一种特别简单的这种方式，就是说怎么影响了？没有京东的时候，中关村卖的挺好的啊。是不是那个中关村那个团电脑啊，或者卖相机啊，卖挺好了，有了京东了,了啊，中关村，那个不行了、哎。但是大家有没有想到那深层的是什么呢？京东做这些
2: 东西的这些厂家是吧？
0: 对、哎哎，这一是这方面，二、哎哎、这个京东为什么能成功？你中关村有没有问题？卖假货，骗人。我想买一个。我想买一个苹果手机。台长，你不是正面角色吗？我是正面角色啊。对，我我我现在在说的就是为什么，嗯嗯，京东成功啊，就是嗯嗯，对不对？就是京东是什么？靠服务好，靠价格便宜，他取得了成功。而中关村这些东西本身就是落后的，本来就是一个非常非常落后的一个东西。他靠骗人，靠获取了不当的利润。然后，那你最后你死了，你是被这个时代淘汰的。就算没有京东，那可能类似于顺电，啊，类似于就是其他的这种这种，嗯，非常好了。后来还有什么很多传机的，就是那种比较正规的，它也会取代这种，可能是不同的方式。也可正因为京东是最高效、最便宜、最保证真货的这么一种方式，它成功了，它比顺电还要成功，它的商业模式比顺电还要好。最后他成功了，不然的话没有京东。如果是顺电那种特别好的，叫叫什么数码超市的那种模式，他也会成功，也会把那些那些对对那个中关村那种原来练摊的那种方式就给弄死了。就是，而且这两天传的最火就是奶茶妹传了一条刘强东的发了一朋友圈，就是讲刘强东九九年创业的时候。嗯<笑>练摊儿，然后呢，卖他们卖卖光碟什么的，卖干这些事儿的时候，就是刘强东本身他也是中关村练摊儿的。他为什么要干京东呢？他也看出我们这个我这种方式是落后的，是不好的。我用一种更上、更先进的，就说白了就是空军打陆军嘛，你打不过你很正常嘛。那你的商业模式就是落后的，你你就是不好，或者说陆军也不是绝对没有胜利的机会，那就因为你不行嘛。对
2: ，这就这就是说。这个互联网这个时代，这互联网这个作为一个工具，它确实发挥了很大的社会价值。但如果把它过分放大，其实也是。但是，呃，你
1: 比如我觉得还是，一我、呃、我我插一句啊，其实我就刚才听汤姆说这个，其实最最重要的还是用户体验的问题。嗯，就是我用户无论也好，消费者也好，我交出的是什么？交出我对你的信任。就是说你，你无论是亚马逊、淘宝，呃，其实即使也有很多假货，但是呢，我。跟你战战兢兢走入中关村某一个大卖场，然后被四五个销售人员拉着，而且可能到了十几层你就，你所以我
0: 没有买到我想买的东西。啊、呃
1: ，就是之之前研究好了，最后让人一通忽
0: 悠这，这种心
1: 态就是，呃，就就,就可能就会有有一些就是变化。但是你要坐在家里，然后喝了一杯茶，然后呢，慢慢的浏览你想看的那些东西，然后检索出来。然后呢，看到看到看到这个真真的东西送送到家，然后使用之后还能评价，还能晒单，还能得到一些反馈的一些积分，就这种感觉就就比你呃就是可能花了一上午时间到中关村，甚至还打一顿架，生生生一顿气，这种用户体验是就是这种模式可能是被大家越来越所接受。刚才顺电那个其实我也特别喜欢顺电，也是吧？这个、它的用户体验也非常好，就是说你在它这里边可以使用。可以体验它的那个各种商品，它的所有、嗯、都供所有人可以去
0: 使用，包括使用
1: 、嗯，包括最好的这种电视啊，上万的上上几万的电视，啊、嗯，家用电器，然后甚至于小的那耳机啊，那种那个电那些那个广那,、那个、那些手台啊，都可以、嗯，甚至单反都可以去试用。所以说这种这种跟原来那种那个那种电就是卖电器的模式，或者卖一些那个就是数码用品的模式，就又有一个不一样。所以大家就觉得，只要你的服务，你要的你的服务好。只要你的质量过关，只要你值得我信任，你的那个信用评级高 ，OK， 你是无论是哪种方式，就跟你说陆军，的，无论是你陆军也好，你是空军也好，你都是有你的优势的，嗯，只是在你哪哪哪一个阶段而已。我觉得，我觉得这这就是我我我不知道怎么说到这儿，但是我就延续你刚才说的话吧。我觉得其实是这么回事，就是呃，大家没有必要，还是还是呼唤这个互联网的恐慌也好，我就是其实它呼唤的是真善。就真的东西，是真善人，嗯、对，就是、真善的东西<笑>互。互联网不光其
0: 实不是对实体行业的这种恐慌，而是就是互联网本身也很恐慌啊。就是老罗也在他讲课的时候嘛，你都想象不到，呃 ，Facebook 花了一百九十亿去买了一个叫 WhatsApp 的一个类似于微信的这么一个社交软件，然后呢，中国公司也去竞标了，也去投了，中国公司开出来的价格是三十亿美元。而 Facebook 开出的是一百九十亿，扎克伯格用一个让人无法拒绝的价格把 WhatsApp 给买下来了。他为的是什么？实际不是说我看好 WhatsApp 这个软件，为了续命吗？为了续命。因为如果因为 WhatsApp 是下一代社交软件的王者，就是这一代。现在我们在使，现在还有谁在用人人网或者开心网呢？即使我们登不了 Facebook， 我们登了 Facebook， 你会真用吗？因为你也不会用人人或者开心了。嗯，这种那是。五年前的社交方式了，现在在二零一五年，微信是这个时代的 ，WhatsApp 是这个时代的，或者像韩国那些 Line 是这个时代的社交方式。那 Facebook 花了一百九十亿，让我这个这个公司可能再活三到五年，呃、嗯，直到我可能再赌赌对下一个社交的方式。就是很多互联网公司，你看他疯狂的投钱，就是其实买的是什么？买的是。买的是我把我竞争对手饿饿在摇篮中，我不能让他长大。嗯，然后呢，我可能把他买过来，我把这块业务去开展下去，让我可能可以再多活几年。而在
2: 但,但其实我想说的是，互联网这个改革、这个发展迅速的这个趋势，大家其实都明白。就是说你，你你买了这家公司，你可能。你可能实际上，你如果不买的话，也不是被这家公司颠覆，可能是在你看不见地方被另一家公司颠覆，这都有可能。但是，我就想说过，互联网就是大家有没有感受到，互联网带给我们的客户体验，其实是有是有一定局限性的。就我现在也。嗯逐渐感觉出来，包括这些京东也好，亚马逊也好，咱们就单举京东这个电商平台，它确实便宜，确实快，而且了解信息也也很快。但是它没办法让我感受到这个作为交易过程中最重要的人与人之间的这种，因为交易本身就是从历史到现在也都是人与人之间的，嗯、你我对你的信任，然后我买了你的产品。然后我对你的一些话的信任，我又买了你的一些推荐的一些附加产品。但是京东互联网就不光单指京东啊，互联网是带给不了我们这种客户体验的。不
0: ，这个是在呃、哎、之后要讨论的话题有欧 t 欧， O，O t 就来解决了你这个问题了
2: 。不，我就是想说呀，互联网它确实是。再颠覆一些事儿，但是大家觉得把互联网这个概念过分放大，其实也也不太正确。我们始终要认为，就是互联网作为一个工具，作为一个平台，它作为一个一种一种时代的标志，它确实有重要的意义在，但是它的底层的一些东西。不是说轻易就能被颠覆的，而且有很多东西是你说你颠覆了之后，然后就像刚才这个购物一样，那其实就咱就举一个单独的个例，就是日本的有毒巴西这家电器店，嗯，那互联网电商在日本起的不比中国早，但是有毒巴西一直的它的营业,业业绩都是在上涨的，一直是坚挺的，为什么？就是因为他把人与人之间的交流做好了。它的价格比电商贵，但是人家还是愿意去有独巴喜，会在一个一个车站下车，然后进到那家店里边，然后去逛一逛，然后去买很多东西。为什么他能从店员那了解到商品的详细细节？
0: 最终其实核心还是服务，还是服务、就是。对，就是其实电商之间用时间长了话、哎，其实我发现所有的 B to C 网站中，我也只会用京东。就是对还，呃，我可能如果价格不是差特别大，比如一号店呀，比如苏宁易购啊，就是有那么多类似于这种电商，有时候京东报一个东西，假如三千块钱啊，除非那家报两千五啊，我可能如果只差一百块钱的话，我可能都不会去换另一家去去买这东西。这这一百块钱，哎呀，因为京东很方便，因为京东的退换货啊，就是我已经非常习惯了京东这种服务方式了，就是我下单了，第二天基本上除。极小可能是第二天不会送到的，剩下是服务非常非常靠谱。但是另一家人可能就是等个两三天，然后退换货。因为京东做的非常的给力，你只需要在上面去填个单子的话，根本就不问你。所以你说京，打个电话基本就换换货。京东他
2: 赢在什么地方？他赢在互联网技术吗？不是，是它赢在服务上。服务。所以说白了，其实我今天作为一个反面人物出现，我其实就是想跟这个罗振宇不是自称是互联网这个<笑>这个崇拜这个教会的教主级别的这种人物嘛，但是我是我是,就是想说，你对互联网的崇拜，就是是互联网是很伟大，但是得看我们怎么看。我觉得你退回到反过来退回到这个社会的原始的一种一种形态，没有互联网的形态再去想这个问题的话，我觉得很多东西其实本质上的东西不是互联网，本质上的东西还是人与人之间的信任，人与人之间的交流。然后人与人之间实打实的，比方说我我买卖，就说买卖这个角度讲，就是人与人之间信任的服务、啊。我觉得与其说
0: 是互联网的成功，不如说是互联网让服务更好了，对，让这些企业拥有了更好的服务，是这些服务的成功，对，还是靠服务。最终一定我。我其实
2: 我不想把互联网定义在一个世界上、嗯，而我是想把互联网定义在这个世界上的一个延伸的一个平台、嗯、一个工具上
0: 。其实说白了，京东过去是一个练摊的一个小。小刘强东他和他几个好哥们儿在在中关村练摊儿，他只是达到这个级别。他通过互联网的手段，然后呢，他把服务自己的服务提升了，我的货又好又便宜，然后呢，你买的又踏实，然后呢，我通过互联网方式把我的服务做一下做好了十倍，做好了二十倍，然后呢，他才能变成了现在的这个京东。对，互联网只是他成功的一种助燃剂，并不是说互联有互联网他就成功了，而是。互联网它的服务更好了，让它可以无所不用其极的服务它的用户对。对
2: ，那就是说，其实现在台长有点像我这方
0: 向。不是不是，我我也是一直坚持这个，就是互联网带来一些好东西，带来了一些不好的东西。那、哦、不好的东西会慢慢的变好
1: 。我我我我我也又有一个有一个体体会啊，就是说，无论是这个这种互联网的这种经济也好，还是实体经济也好，其实他们都是在。他们都在都倒卖的还是商品，对吧？嗯，也刚才也说了，其实这里边呢，服务是有差别的。可能你对着电脑，你呃对对着电脑，然后对着这个这个，无论是京东也好，还有这个、
2: 其实说白了，说这个世界是互联网的时代，这点从一个侧面上讲也对。但我更倾向于说，这个世界拼的是服务，拼的是人与人之间的这种互相信任，拼的是更高一层的服务质量。而不是拼的你互联网技术有多好。
1: 嗯，呃，我继续啊，呃，其实也我我的观点也是差不多的。然后呢，简而言之就是，我突然想到给孩子买买礼品和买一些玩具。之前我们曾经有过这样的情节，就是看到一个礼品，觉得哎呦这挺好的，然后想给孩子买。然后想哎，过两天该该该有有优惠了，然后呢咱们就买个几样，然后呢攒着这一这这半年可可以挨个到时每个时间段。但但是其实我突然又一想到，有的时候自己高兴了，或者孩子表现不错的时候，就愿意带着孩子在商商场里转一转，然后呢，看到哪个特别喜欢的东西，然后跟跟店员沟通一下，然后跟孩子沟通一下。其实这种用户体验是你在电商或者是这种互联网的这种感觉是没有的。嗯，我们我我们家的孩子也也会抱着 iPad 说：“爸爸，我喜欢这个。”然后然后点一点点，但是。他的那种快感其实就是在点的那个过程中，然后他但但他,他对这礼物挑选过程中，其实没有太多的直观的感受，反而有一次我就有一个晚上带着他去了一个，呃，玩具 toy room 去去去去看了一下，然后他的挑选的过程，我就说只能挑一样啊，这种就是他这种感觉就是纠结，然后也也然后再加上跟跟那个跟那个店员的这个沟通，发现其实这种购买它价它的价格绝对是是互联网这个上购买的一个价格的一个成倍。但是，但但是，但是那种用户体验非常好
0: ，你买不来的是快乐
1: 。呃，就这种感觉，然后他拿在手里，在车上还在拆开,开玩啊，这种感觉。所以说，我觉得 ，anyway 吧，就是没有什么好或不好，就是选选你所需要的。然后呢，就是我觉得把把所有的，无论是你在这种就是人与人之间的沟通也好，还是人与互联网之间沟通也好，都把这个服务做到极致，是吧？这样呢，给给你的用户体验更好。嗯，其实咱
2: 们说白了，互联网它只能它，我觉得它对于这个，就是说传统，咱们咱还是分两类，一个传统产业、嗯，一个互联网产业。互联网产业能比传统行产,产业做得好的，就是更便利、更方便的去传播信息。嗯，我觉得别的地方做的做的应该是没办法有这种差异化出现的，就是除了这一点之外，嗯、那好，我们说互联网第一打车，你把这九六九六幺零三颠覆了，咱们有一期也说过这话，对吧？那是因为九六零零三的服务没做到位。不信，咱们九六零零三所有的车，只要通过九六三三叫所有的车，车内整洁干净，这个司机素质好，然后车里边一进去戴着白手套给你开车门，你看我还用不用滴滴打车？只要你车够多，够我用得上，我就是九六零零三的用户。所以其实这本质上来来讲，拼的还是一个服务，而不是说拼的是你互联网可以对互联网拜物。其实这互联网东西存在。他加大的信息，加大的协作，这些都是好的。嗯、但是过分崇拜互联网这个这一点，其实是我觉得
1: 。所以说我我在在这段我我我觉得我可以做个总结了啊，就是其实第一阶段结束对，可以做一个简单的几个总结，就是我觉得可能是在这种西方欧美国家，以日本为首这样的服务服务业比较之上的国家、嗯，可能这种互联网的经济也好，互联网的这种购物体验，可能不会像中国那么那么那么那么,那么强势。因为现在
2: 大家追的更是是便利这一点，嗯、还一是一
1: 是便利，而且就是可能我我我我我不愿意跟跟你跟跟更多的跟人去接触，说白了就是这么样、嗯，对吧？对。然后但是欧美可能就觉得，哎，我带着孩子去去逛一逛，然后带带着家人去逛街的这过程中买一个购物体验，价格也很很公道，然后也没有不用到不用考虑什么假货，是不是这种感觉？所以说我觉得就是可能这也是中国的一个特色吧，就是还是处于人需要和人信任的一个过程。当、嗯、当你人和人。都到了，都到了跟欧美的那种信任的阶段的时候，可能 ，OK， 可能那个时候互联网的这种风风潮像他吹嘘吹，不能说吹嘘吧，就说的这种啊，这么火，可能也就很淡然了。大家就是各安其各各安天命，各各各就各位那种感觉了。嗯，
2: 就举个例子，你就拿这个买家具，在线上买家具，或者是上宜家买家具，你让这两个去做一个对比、嗯，那看，我觉得肯定是半斤八两。追求便宜的可能就是在线上，然后，但是我觉得追求体验的肯定会去宜家。
0: 这个东西还是怎么说呢？就是说，互联网可能解决的是一些，嗯、呃，比较，嗯、呃，规则的，比如手机，我都知道啊，这个手机非常好，可能哎，你去店里买，可能卖七千块钱，或者是或者没货啊，或者怎么着，然后各种各种问题，然后我、呃、非常。就是怎么着用户体验不好，或者京东上我定一个什么都不用操心了，啪啪啪选好了颜色，选好了容量，然后过过两天人家就给我送过来了，这是一个非常好的。或者我买什么东西，比如买个笔记本电脑或者什么东西啊，我都知道，我大概已经想好了我买什么东西，已经确定好了，我我脑子是有一个有一个我具体要买的东西，这是互联网的这种购物的啊、呃，甭管 B to C 啊还是 C to C 这种非常好的。而如果我是一个抽象国，家里想买家具。我可能只确定了我家里哦是个欧式风格的，或者我家里是个中式风格。但是具体中式家具也有很多呀、啊，也有几百种、上千种的。那我到底要买哪个呢？那可能还是去家具城看比较好。而且你拍的照片啊、色差啊这些问题，你看着哎，可能是个哎这个这个棕色的，结果你买的时候可能是个淡棕或者是个深棕，不是你想要的那个棕。这个都是，嗯，你在照片去呈现的是。不可能说有实物看的这个东西。对，对
2: 但是台长，我就你第一点，我也可以用实体店的一些附家服务给你颠破颠覆。比方说，你线上，哎，你说你买都是同样的货物，比方说拿 i p h o n e 6 S，、嗯、我在网上买肯定要比去实体店买价格又又便宜，又质量保证又快、嗯，对吧？我肯定在网上买。但是有一家店有一个超模站台，到那儿你就可以和他合影，然后再拿一部手机，嗯、你去哪
0: 儿？还是 O to O 吗？你别一说了半天。对，但是
2: 但是也有会有会有人去实体店去买的。对，对这个实体店增加竞争力的，也不是说我一定会输给互联网
0: 。就在这个，我觉得在任
2: 何产品上，我觉得实体店都不一定会输给互联网
0: 。你,你,、这个、你这是 IP 是吧？<笑>这个这个是<笑>对这要涉及的就是一个，这就是我觉得呃，互联网张,张子
2: 怡站台。呃、对了
0: ，互互联网这个恐慌的这个话题。可能永远都不会争论不休啊！如果只咱只站在这个维度上，我觉得咱们可以开启下下个话题了。好，那咱们下一个话题。嗯，那个他讲了这个 IP 经济这个东西，我觉得在这个时代，互联网解决的是手段，是一种交流的方式。那什么经济会最成功？什么经济会呃是这个时代最大的一种引擎呢？我觉得老老罗说的是 IP 经济。IP 经济直面的意思呢，是知识产权。实际这个东西，呃，不能说，呃呃，如果只用知识产权这个东西翻译来说，就太单薄了。其实它更多的是什么是 IP？ 钢铁侠是,是,是,是不是 IP？ 是 IP。零零七是不是 IP？ 是 IP。金庸的小说里的《鹿鼎记》里的鹿小那个韦小宝是不是 IP？ 是 IP。甚至罗永浩是不是 IP？ 是 IP， 它是一个所有人，你说大家都对它一个认可，这个就是 IP 经济。就是现在，好莱坞什么电影卖的最火？一定是 IP 电影，一定是钢铁侠卖的最火，一定是蝙蝠侠卖的最火，一定是蜘蛛侠，就各种侠卖的特别好，甚至连煎饼侠，连大鹏演的都特别好。为什么？因为
2: 大上上几十亿是吧
0: ？呃，没，那没那么多，好像七八亿也没问题的话，为什么人家认可？大鹏是一个非常努力的一个人，他拍的《屌丝男士》是吧，让大家特别喜欢，就是很多很多的成功一定是基于一个人，基于什么什么的才能成功，而就是这种粉丝经济吧，对，往浅了说就是一种粉丝经济，往大了说是一种对一种价值观、对一种行为做法的认同，嗯，所以就会成功，说白了。嗯、呃，如果不是因为罗永浩这个人，锤子那个手机卖那个价钱，没人会买
2: 。其实引申一句，那个世界上有这个三大 IP 经济圈，哈，嗯嗯，一个是这个呃
0: 真主的，一
2: 个是<笑>耶稣的，对，没错，还有一个释
0: 迦牟尼的是吧？嗯、对对,对,对，其实宗教也是、呃、也是一种 IP 嘛，大家一种共同的。对认同，然后呢？其实这个东西我觉得特别特别的重要，因为在这个时代，嗯，很多人就是原来就是大一统嘛，啊，大家新一种新新一种东西，甭管是共产主义也好，还是什么，都是新一种东西。但现在，呃，更多人变得就是，哎，我可能只是咱哥几个特别好，咱信一种东西，咱一块玩就好了。我跟你们玩不到一块儿去。咱们不是一路人，别在一块玩，没有必要。对，其实我觉得这个，他举的是那个锤子手机是吧？锤子科技、嗯嗯
2: ，那其实他想实质上就是一个公众效益的问题，就是公众知名度的问题、嗯。就好比说毛泽东写的书法，那肯定就值钱，其实就是一个工作效益。那罗永浩他去做手机，大家对他人认可，那就会去买他手机。但是其实我觉得这一点上啊，这一点上。我觉得我自己是有一些疑问的，我我有反面一次啊，来、嗯嗯，就拿罗永浩做手机这件事来讲，首先我对于罗永罗永浩的认可，就认知啊，就是他是一个新东方老师，嗯，然后他讲的一些段子非常有意思，嗯，其实就停留在这儿，你说他去做手机。他做手机，我对他的认可，隐身到他手机上了吗？完全没有。我最我甚至前一期我才知道坚果和锤子是什么关系。嗯，对。所以说，你说你 IP， 你能把这个经济圈引到那个经济圈，那至少我觉得从我自身感受来讲，我不我对这件事不认可。而且而且我也觉得他的锤子科技做的手机并没有达到说销量有多么多么多么的好。嗯，而且一直是是不是赤字还在继续，还在挣扎着这种。但是你说你好，我们去买手机都是通过 IP， 通过对他人认可去买手机。但是我觉得，我如果有一天去买锤子科技的手机，那是因为台长，你像我说过，这锤子手机它做工精细，它质量好，我才会去买。而我并不是说通过罗永浩。但是如果我去买他的手机，那那个时刻，我对罗永浩的认知会发生变化。我不会把它定位在新东方老师，而是把会把它定位在一个追求极致的这个。有匠人精神的 CEO 上，嗯，所以你说你从这个这个领域的一个知名人物，让以这个认知，让我这种人去扩展对他的信任，然后对他去买他另一种产品，这一点至少在我这儿是不认可的
0: 。嗯，我怎么说呢？就是说不能把这个就是在刚才说不能把 IP 经济简简单单,单认为是粉丝经济。就是 IP 经济是我针对你这个人的认可，就是最举个最简单的 IP 经济，褚橙，褚时健，原来云南红塔集团的董事长，他种的橙子，他就因为之前贪污犯事儿折进去了，后来出狱，在这个重新种橙子，然后褚橙是在中国整个这个叫什么呃，这叫鲜果的这种电商中是最成功的，没有第二个，无以复加。就是最成功的。你想买买不到，你想买褚老爷子种的橙子买不到，就是还有点的经济哈。那对点的经济，这是下一个就是，但是前提是，首先褚时健是个 IP， 嗯，没有任何问题。但是他的橙子是中国，我不敢说是最好吃的，但是应该是很好吃的橙子。如果他种的橙子又酸又涩，他的卖也没人买。而罗永浩他的做手机也是一样，首先老罗是一个感觉这人很正。这人传播了太多的正能量，是一个，呃，是一个战士，是一个这种感觉的。然后他的，甭管是坚果手机还是 s m a r t y 的那个 T One 和 T Two 这两个手机，也是传承了他这种精神，传承了就是他所谓的那种匠人精神。所以，甭管 T 3啊还是 T 几，他一一直就是他在为这个手机这个时代做的 Make Difference， 做一些不同。因为在现在大多数手机都趋于小米化。连魅族这些大多数其实都是可以是小米看作于小米的这些模仿者，那大家都反正做的差不多啊，产品线非常丰富，然后呢，嗯、呃，就是很平庸，对，没有太多的亮点。呃，苹果也是一家在越来越平庸的一一家公司。那老罗呢，他虽然可能在技术方面啊，在其他方面、呃，就是关于所有手机性能方面，他做的都不大行，但是他在美学跟做工上。他做做做到了相对来说比较高的这种追求，那总有一些人 ，vivo 的手机卖四千块钱都有人买啊，那 vivo 的配置很低的，但是还是卖出去了。我很多人买手机，我不需要那么多性能，我就需要买一个好看的手机。然后呢，我可能平时就是刷微博，然后呢发发微信，听听歌，就是仅此而已了。那我觉得我买一个好看的手机很重要。配置差不多就好了。对，其实我觉得说到
2: 这一点，让我联想到以前的一个产品啊，就是我可能认为这是我对这个这种经济形势最初的认知，就是乔丹艾尔艾尔乔丹，嗯 Jordan, 嗯,嗯，那双鞋、嗯嗯，那应该是我认为的是最爱 IP 经济就是最初的理解了，就是我对乔丹认可让。其实我去买那双鞋。I, IP
0: 经济就像他在呃他在这个演讲里说的 ，IP 经济无所不在。对，张麻子是不是、嗯？王志和是不是？其实刚才我不是特别赞同大齐说的啊，这个 IP 需要大的传播力。我不用，咱就这楼底下这个胡同，我就开一个煎饼摊我做的非常好吃，这条街的人都来吃煎饼，一传十，十传百，慢慢可能整个这一片雍和宫这一片人都赞同我的煎饼。对于一个煎饼来,来说，整个雍和宫地区人都来买我这儿买煎饼，他就够了。但是我,我并不需要全中国人都通过互联网的手段，嗯、通过淘宝来我这儿买煎饼。我就是一煎饼摊，我不需要那么大其。其实
2: 这就是说做点的那个下一个话题的内容嘛、嗯。但是我就是想说，这个 IP 的这个说这个 IP 经济就是这个成功模式的关键所在。然后就通过你的一个公众效应，能把所有的人引向引向你代言的所有东西。那广告代言，那从历史上到现在一直都有嘛。
0: 嗯、那其实不是 IP 经济 ，IP 比如说、嗯、哎。哎，我假如我是谁谁谁，比如我我高晓松代言了英菲尼迪这个车啊，说他之前因为车祸了，<笑>后来他成为了代言人。我承认肯定会对车的销量有所帮助，但是呢，绝没有质的。你不如说，甚至甚至不如说讲李书福是怎么努力去造车。可能会会有很多人去买吉利。对对对，我觉得广不是那种,广告上那,种那种东西，我不认为是 IP 经济。IP 经济一定是把我这个人的一些精神注入到了这个企业的文化里，注入到我的产品里。就像乔布斯是 IP 经济
2: 。对对
0: ，嗯，但是可能某个什么明星代言一个苹果手机，或者说，你可能会受。乔布斯的感动，买一部 iPhone， 但是绝不可能因为姜文的，嗯、呃，配了这个苹果广告的声音而去买一部 iPhone。我觉得这个事儿可能性太差太小了
2: 。所以我觉得那有可能就是罗振宇在举这个罗永浩的例子的时候也不太恰当。我觉得我，我我去买这个锤子手机，我并不是因为他是一个知名的这个公众的一个新东方的老师而去买。那其实就单纯的是从我我会单纯从手机角度出发，就我如果要是对手机认可，那也是因为它的理念传统。其实 IP 经济更
0: 多的时候是一个敲门砖，它就像互联网一样，我通过互联网的方式我能知道它。就是如果没有罗永浩，就是咱哥仨做了一个锤子科技，啊，然后呢，咱做了一款叫 s m a r t T One 跟 T Two 的这个手机、嗯，那可能没人知道这哥仨是谁啊，没人知道这件事儿，那你可能产品做的同样出色，对不起，你没有话题性，你掀不掀不起多大的这个风浪
2: 。对，但是这也不代表所有知名人物都应该去做一些什么产品啊。嗯，对。嗯,嗯，也不一定，就是说就是说我们这些用户不会说单纯就是为了，至少有一部分人，我代表的一部分人不会单纯为了说你这个人怎么怎么样，然后我就对你产品有多深的了解，然后再去买花钱去买你产品。嗯
1: ，但是我、嗯、我我我我我觉得这个也说的也很多了，我一直听了二位高、嗯、高论，我我我我也从。特别那个 low 的角度总总结一下，收收一收，收一收，收一收。呃，我觉得，我觉得就是对于互联网嘛，互联网网络的其实是更多的人，是它的是一个广撒网的一个过程。然后呢，就是你怎么说呢？就是互联网是可以把任何人区分开的，是吧？所以说，呃 ，IP 其实本身是一种经济，它的一个形式，一个怎么说呢？就是。呃，可以依托这个方式来让更多的人就，就就像汤姆你刚才跟我说的是的，我跟你志同道合，那我就喜欢你的 IP。嗯、OK， 我志不志不从道不合，那我就你这 IP 没准对我来说就是一种，嗯、就不是 IP。我我,我,我甚至于我我就是讨厌的对象
2: ，对、嗯
1: 、对不,对,、嗯、对,不对,对？对不对？那那那,那 OK，、呃呃、那这个社会可能就正正就互联网的性质就是给你提供了这么一个出口。
2: 制造各种人的这个出口，嗯
1: 、对，就制造各种事件、各种各种 IP 的出口、嗯，无论是好的，无论是坏的，嗯、呃，名名就是这种这种这种 reputation 也好，或或者咱们说叫 fame， 就是叫叫什么名名声，好名声、坏名声、good fame、bad fame， 它它都可以制造经济经济经经济的对。就是、类
0: 似于那个甘露露。对，是不是它它也是一种 IP
2: 代言款卫衣销量火爆，这真有可能爆款是吧？爆<笑>款
0: 淘宝爆款就是还 OK，
1: 这什么意思呢？就是说，呃呃，大家还是呼唤好的 IP， 对吧？他一定会走得更长。但是你，你你可能喜欢这 IP， 你可能不喜欢，但无无可厚非。所以说，互联网提供这么一个一个一个获知 IP 的一种途径
0: 。对，对但是
2: IP 不要去骗，就是说你真得做到那个份儿上。嗯就我觉得，但但是最是最后
0: 、呃，事实也证明，很多这种偶像做的手机，比如崔健做的手机，比如那个叫什么来着，反正也是一个明星啊，具体名忘了啊，走不长远。呃，这就是就是仅此而已嘛。这就是大
1: 家还是，我觉得可能我说的还是就是跟刚才那个点一样、啊，就是说我我们消费者就是赌一把，不能说是专门赌呗，我就就喜欢你了，嗯，对吧？那我就我就愿意为你付出，就付出我的这块八毛也好。甚至有两三千块钱一个手机也好，这个怎么说呢？就看你自己能把自己做到什么地步，还是你得提升自己的一个，才能走得更长远。嗯，反反观之呢，就是说 ，OK， 那 IP 的一个就是互联网的一个好的一个一个趋势，和它给大家提供个更多的可能性。然后你只要你做得好，只要你无论你怎么出名，这这这这这就是互联网现在的给大家一提供的一个怎么说呢？这么一个环境，嗯，你你就就可以通过这个来自己去营销自己 ，OK、嗯。反观之呢，就是 IP， 就像刚才大齐所说的，就是作为一个理性的消费者 ，OK， 咱们现在说我，但不是说刚才那一部分不是理性的。他我的理性在于我就喜欢人，我我自己喜欢行不行？是吧
0: ？有钱难买我乐意
1: ，我乐意，对，就是就是我乐意。但是我们现在这种可能呃更理性一点消费者，我们可能更精打细算一点，可能啊、呃、更拮据一点吧，可能确实更更困难一点吧。啊，无论怎么样，我们愿意就是更更,更。我们实打实的，就是从性能，从从性价比，各种方式去去考虑的比较全面吧。所以说 ，OK， 这个其实也无可厚非。然后呢，我们也不屑于任何人给我洗脑。嗯嗯，但是无所谓。最后想说一句，就是这个世界也给提给给,给些人提供要一要一些就信仰吧。嗯，就是。你可能信仰不了什么，刚才说那那个那个那个、那三个大的那个 IP 啊，但<笑><笑>我就信仰罗永浩<笑>也不够，厚非，是
0: 不是？对对,对，嗯，成吧。然后这是上半段节目啊，我们聊了 IP， 聊了呃互联网恐慌，然后呢下半期呢我们会聊资本的寒冬，还有 O 2 o 那上半段的节目呢先到这儿，然后谢谢大家收听，拜拜，谢谢收听好。